0: Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. João Paulo Shoa mandou aí uma ofertinha e disse você acha que o Brasil, dado o avanço comunista atual, possa ser um dos chifres apostasia por parte de líderes religiosos? Também indica isso. João Paulo, essa tua pergunta ela envolve muitas questões, você pegou aí elementos de várias passagens da Bíblia, diferentes uns dos outros, e você afunilou tudo para a situação que o Brasil está experimentando. É... É, partindo do pressuposto que você não me acompanha, você não me ouve muito, você não sabe exatamente como eu penso, eu vou repetir algumas das coisas que eu costumo falar nas minhas lives, nos meus textos, nos meus livros, etc. E tal. Eu não acredito, num controle mundial por parte do anticristo, tá? Não faço parte do grupo de pessoas que acreditam que o anticristo vai dominar o mundo todo. Tem passagens, mais especialmente ali pelo capítulo 13 de Apocalipse e algumas outras também, que trazem expressões que parecem indicar um controle total, como diria o saudoso Vim Malgo, né? No seu livro 666, Controle Total. Eu sou da área de TI, sou programador de computador por formação, trabalhei nessa área durante alguns anos, e eu sempre fui tendencioso a acreditar que a tecnologia seria o meio pelo qual o anticristo dominaria o mundo inteiro. Então, quando eu li, há, sei lá, 20 anos atrás, não sei exatamente quanto tempo, esse livro do Vimmalgo, que é o fundador do Ministério Chamada da Meia-Noite, quando eu li o livro meia Controle Total, aquilo ali fez todo sentido para mim. E claro que se o anticristo viesse a controlar o mundo inteiro como se supõe, nos círculos cristãos, inclusive entre os meus pregadores prediletos, é assim que se defende. Se ele viesse realmente a controlar o mundo inteiro, a tecnologia teria que ser a ferramenta por meio da qual ele faria isso, não teria outra forma. E os argumentos, eles são muito bons, porque você imagina a, a extinção do papel moeda, você imagina a criação de um dinheiro virtual, como a gente já via aí nas criptomoedas, e um controle total da identidade humana através de uma espécie de código, de registro digital, universal, a pessoa não teria mais carteira de motorista, carteira de identidade, carteira disso, carteira daquilo, CPF, seria apenas um registro e um número que estaria é, associado a todas as informações daquele indivíduo numa base de dados estatal. Então, o policial passaria, o leitor do código de barras, né antigamente se falava muito sobre a marca da besta ser o código de barras, Hoje em dia nós temos o QR Code e as coisas vão evoluindo e é bem possível que daqui a pouco a gente tenha uma espécie de tatuagem quântica, sabe-se lá o quê, alguma coisa né, que vá na pele ou no braço, não sei, que pudesse fazer esse mesmo tipo de procedimento. A pessoa seria escaneada e aí todas as informações dela viriam à tona ali na telinha do policial e a pessoa não teria como esconder a sua negação de imposto, quantas vezes ela foi casada, quanto ela ganha, o que é que ela gasta, o que foi que ela comprou, o que foi que ela fez, se ela tem multa, se não tem. Então, através desse controle total, não teria como haver desordem, é, tráfico, drogas, corrupção, seria tudo muito bem controlado e organizado, né, debaixo desse poder estatal. E essa visão de mundo totalmente controlado por uma espécie de ditador, uma espécie de de encarnação ou personificação da maldade da pessoa de Satanás, é mais ou menos a ideia que nós temos no imaginário popular sobre a pessoa do anticristo. Então era assim que eu, eu pensava e claro que eu poderia destrinchar muitos outros detalhes sobre essa visão porque ela é convincente se a gente quiser fazer uma apresentação sensacionalista através de conjecturas que se baseiem nessa perspectiva, é possível. Tá? Eu sei que é fascinante e é exatamente por isso que muitos canais que se propõem a falar dessa forma desse jeito atraem muita gente. É fácil de você saber o que é que o povo gosta de ouvir o que é que impressiona as massas o que é que realmente chama atenção. No entanto, quanto mais você se aprofunda no texto bíblico, não estou falando sobre revelações, aspas, tá? Porque muita gente se baseia naquilo que eles chamam de revelações, montam as suas próprias ideias, as suas divagações, e, e, e acabam se perdendo em muitas especulações sem sentido. A grande verdade é essa. Os textos bíblicos são o único material, a única fonte confiável com base na qual a gente deveria acreditar no que é que vai acontecer, pensar sobre o futuro. Então, nós temos textos que parecem indicar uma espécie de controle mundial por parte do anticristo, e nós temos uma outra porção de textos que dizem exatamente o contrário. Textos que parecem dizer que ele vai dominar o mundo inteiro, de uma ponta a outra, de uma beira a outra, né, até os confins da Terra. E há há outros textos que mostram um controle local embora seja uma vasta extensão de terra, que envolva, no mínimo, em sua formação inicial e original, dez nações, dez países, ainda assim não é o mundo inteiro. E a Bíblia fala também, talvez ali no capítulo 10 e 11 de Daniel e outros lugares, campanhas militares do anticristo, onde ele tenta expandir o seu reino. Conquistas, guerras, o tempo inteiro em que ele estiver no palco, em que ele surgir no palco mundial, né, em que ele surgir no cenário, ele vai estar em guerras, lutando contra opositores, que também estarão guerreando contra ele. Então ele não vai ter esse domínio, esse controle total, como as pessoas costumam pensar. Tá? Inclusive, no próprio livro de Apocalipse, se fala sobre três espíritos em formas de ram saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. O dragão é uma representação da pessoa de Satanás, A besta é um bicho, a palavra besta foi usada no nosso idioma, mas na verdade o texto grego ali está usando a palavra terion, que é traduzida em muitos lugares do Novo Testamento como bicho, animal, víbora, etc. Então ele está falando de um bicho que representa um reino, como nos textos proféticos se costuma fazer, e ele diz que além disso também vai sair da boca do falso profeta, ou seja, são três espíritos que saem dessas três entidades, a rodar o mundo, tentando convoc- convocar, ou convencer os reis da terra a se unirem na batalha contra o Deus Todo-Poderoso, mostrando que o mundo não estará debaixo do seu controle, porque se estivesse e esse ministério diabólico, desses três espíritos em forma de ram não faria o menor sentido. Além disso, no livro de Apocalipse, se fala que multidões que compõem a besta, o reino do anticristo, que é um profeta falso, ficam gritando e provocando aqueles que são contra os que fazem parte do reino que o anticristo usurpará eles estarão dizendo quem é contra a besta, quem poderá pelejar contra ela isso depois que uma das cabeças do animal tiver, que havia sido ferido de morte tiver sido restaurado ou ressuscitado as cabeças representavam montes que correspondiam a sedes de impérios que haviam existido Isso é o anjo Gabriel falando para João lá em Apocalipse no capítulo 17. Ele diz que de João para trás já caíram cinco. Tem um no qual ele está, que é o Império Romano, outro que virá e depois uma espécie de oitavo rei que virá desses sete que ele menciona. Só que esse formato formato final deste império, dessa besta, vai ser liderado ou definido por uma das cabeças que havia caído antes de João ter nascido. Porque ele diz que a besta final era, não estava sendo na época de João, mas voltaria a ser. Ou seja, uma das cabeças. Cinco impérios tinham caído, né? Cinco é, é, reinos já tinham tombado. Então, uma daquelas cinco cabeças que havia sido ferida de morte, que tinha a, a, que tinha a liderança em seu tempo, uma daquelas que tinha sido ferida de morte, voltaria à existência e assumiria assumir a liderança de todo esse império que é formado por diversas nações. E aí daria identidade a essa besta no seu tempo final. E, sendo assim, a a besta mencionada no livro de Apocalipse não é o mundo inteiro. É um império formado por diversas nações e começando e iniciando com dez nações em sua formação inicial ou original. Dez reis, que são dez chifres, que representam dez nações, darão a este império, a esta aglomeração de nações, a esta confederação de nações todo o seu poder, a sua autoridade o seu poderio bélico, tudo o que eles têm na nação que eles representam, eles entregarão àquela confederação, dez reis se unirão neste propósito até que um chifre pequeno posteriormente entrará no meio dessa confederação antipatizando com três dos reis da formação inicial, assumirá a liderança e usurpará o o governo desse império, que é este homem a quem nós também chamamos de anticristo. Então, assim, a Bíblia não parece ensinar que o mundo inteiro estará debaixo do seu controle. Ele dominará a vasta extensão de terra, provavelmente, a mesma região que foi dominada por aqueles outros impérios que também são mencionados na estátua do sonho de Nabucodonosor, já que ele faz parte da mesma estátua, faz parte do mesmo sonho, ele se encontra lá, então segue relativamente o mesmo padrão. Tem uma lógica interpretativa em cima daquele sonho. Então, ele provavelmente o império do Anticristo ou o império que ele vai usurpar, que não é ele quem inicia, quem monta nem nada, mas esse império ele vai ter praticamente talvez, né, ali a mesma região, a mesma extensão de terra que tiveram o império babilônico, medo-pessa, e grego, que são os únicos impérios mencionados pelo nome. Qualquer outro império mencionado por um estudioso, um escatologista e um pregador, é interpretação dele, né, a respeito de qual seria esse quarto império, que viria depois numa segunda fase, fazendo ali, então, a manifestação final, no momento em que ele está nos pés da estátua. Mas a verdade é que os três impérios mencionados são o Império Babilônico, Medopecia e o grego e provavelmente o quarto império que é uma extensão do terceiro que é uma extensão do grego né o grego se divide em dois até a metade das coxas como diz a versão corrigida de João Ferreira de Almeida e depois o próximo que vai dar sequência ou vai se estender a partir dessa divisão em dois ele vai ser o quarto império que é também o império do anticristo que obviamente pode ter sido deve ter sido destruído antes mas ele é restaurado quando ele é restaurado as pessoas que fazem parte deste império, que que aderem a esta visão e a essa filosofia, a essa religião que o anticristo propaga, começaram a provocar os homens, dizendo, quem poderá pelejar contra a besta? Quem é contra ela? Porque foi ferida de morte, mas voltou à vida. Ou seja, o império, que parecia que tinha sido exterminado na história, estava novamente ali, né, à tona na na história do mundo. Então, lugares do mundo não estarão debaixo do controle direto do anticristo. Embora o anticristo possa ter adeptos em diversos lugares da Terra, e ele possa dar ordens e diretrizes para que os seus seguidores façam algum tipo de ato terrorista, como lobos solitários, não significa que ele terá o controle direto em certas nações, porque muitas nações da Terra, que não apoiarão, não concordarão com a sua filosofia, estarão lutando contra ele, como diversos textos da Bíblia demonstram.